0: på winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik. Kalenderen, den siger søndag den 10. oktober 2021. Jeg hedder Thue og har fornøjt af at guide dig igennem dagens vigtigste historier. Det skal blandt andet handle om hele to hulpiner, som Socialdemokratiet slås med. Regeringen får nemlig svært ved både at indfri et valgløfte til fødende og at nå en målsætning om at sætte flere penge af til militære udgifter. Og så kan jeg også fortælle om en kriminel klan, der tidligere har pladet Danmark, men nu herovre i Sverige. Vi starter med historien om, at Socialdemokratiets højt profilerede løfte om at give fødende ret til to dages indlæggelse bliver svært at realisere. En af regeringens støttepartier, De Radikale, afviser nemlig forslaget, skriver Berlingske. Det er ikke den rette måde at bruge ressourcerne på, siger Den Radikale Sundhedsordfører Stinus Lindgren. Samtidig er der heller ikke opbakning til forslaget fra faglig side. Og så er Socialdemokratiet åbenbart også selv kommet i tvivl om, om det er det rigtige at gøre. I foråret stemte partiet imod et beslutningsforslag om garantien, som SF stillede. Og siden har Sundhedsminister Magnus Høinicke ikke ville melde klart ud om partiets holdning. Og du kan læse mere om den historie på berlingske.dk eller i dagens avis. Vi går videre med en god nyhed til dig, der synes, at det kan være lidt besværligt at gennemskue og sammenligne tilbud på boliglån fra bankerne og realkreditselskaberne. Nu er der trådt nye regler i kraft, som skal gøre det nemmere, fortæller Berlingske. Faktisk blev reglerne indført den 1. oktober. De betyder, at der med alle tilbud på boliglån, det uanset om det er et lån til køb af en bolig eller en omlægning af ens eksisterende lån, skal følge et såkaldt simpelt låneoverblik med. I det er de vigtigste oplysninger om lånetilbuddet kogt ned til fem nøgletal. Det betyder, at når man får flere tilbud, så har man bestemte målpunkter, man kan sammenligne, siger Kim Valentin, der er administrerende direktør i Finanshuset Fredensborg, som laver økonomisk rådgivning. Og vil du blive klogere på de nye regler, så er der meget mere om det på berlingske.dk. Regeringen bakser med at levere på målsætningen om at leve op til krav fra NATO. Den militære alliance har et krav om, at medlemslandene afsætter 1,5% af BNP bruttonationalproduktet på militære udgifter, og endda også en målsætning om, at det skal op på 2%. Men Danmark vil. I gås øjne kun bruge 1,44 procent af BNP på militære udgifter. Det er omregnet til kroner og øger godt 1,5 milliard kroner. Ifølge eksperter vil det formentlig udløse kritik fra NATO, som tidligere har været ude med riven efter den danske prioritering af militære midler. Før coronans indtog, var der nok ikke mange, der kendte Copenhagen Medical. Men under pandemien har virksomheden testet rigtig mange danskere. Alene siden nytår har Copenhagen Medico tjent knap 2 milliarder kroner på at teste borgere i Region Hovedstaden. Nu kan Berlingske så fortælle, at virksomheden faktisk ikke har vundet nogen af de to udbud om kviktest, som den har budt ind på. Alligevel er milliardkontrakterne ind hos Copenhagen Medicum og dens ejer, Jeppe Handværk. Han har været på de rigtige steder, på de rigtige tidspunkter, det må bare siges, lyder det fra Dorte Christensen, som er vicedirektør i Region Midtjylland, der har stået for at tildele kviktestkontrakterne i hele landet. Du kan læse hele historien om Jeppe Handværk og Copenhagen Medicum i dagens avis eller på berlingske.dk. Vi skal tilbage i det udenrigspolitiske spor. Politikken har, for at forstå den kaotiske evakuering fra Afghanistan, talt med mere end 20 afghanere og danskere, der deltog i det, der er blevet døbt operation Alamo. Deltagerne i evakueringen taler om en indsats, der flere gange nærmede sig en katastrofe. Blandt andet peger de på, at afghanere, der forsøgte at komme ud af landet, blev trampet ned og slået ihjel i lufthavnen i hovedstaden Kabul. Selvom der står en mand 10 meter væk og vifter med et dansk pas, var det ikke nemt for os at få ham ind. Der er mange spædbørn, og nogle af dem dør, fordi de ikke kan tåle fortæller blandt andet oberstløjtnant og operationel leder for jægerkorpset Jens Peter Blomqvist til politikken. I alt så blev 954 mennesker evakueret fra Afghanistan til Danmark. Vi skal videre til Sverige, hvor det berygtede efternavn Levakovic giver myndighederne gro hår. Efter i årvis at have herret i Danmark, så er fire af de udviste medlemmer af Levakovic-familien rykket over sundet og har slået sig ned i Skåne, selvom de ellers er blevet udvist til Kroatien, det skriver BT. Og i Sverige der fortsætter de deres kriminelle løbebane. Retsdokumenter viser, at de blandt andet har været indblandet i afpresning, bedrageri og tyveri i Sverige. Vi slutter i Østrig, hvor de natten over har skiftet ud på kanslerposten. Lørdag aften valgte Sebastian Kurz at trække sig som kansler på grund af korruptionsanklager. Ny mand på den øverste politiske post i landet er Alexander Schallenberg, som hidtil har været Østrigs udenrigsminister. Kurz, som har været kansler to omgange, fortsætter trods de anklager, han har hængende over hovedet, som formand for det konservative parti ØVP. Det var morgenposten Berlingskes nyhedsoverblik for denne søndag. Indtælte Tue Sjørensen fortsat god weekend.